0: nedir? Şans, tecrübe, iyi haber kaynakları, Ben bambaşka inanç. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinin en çarpıcı asıltma haberlerinin hikayesini sordum. Merhabalar. Ünsal Önlü ile beraberiz. Ünsalla Türk-Amerikan ilişkilerine damgasını vuran Türk-Amerikan ilişkilerinde gerçekten bir kırılma anı yaratan atlatma haberini konuşacağız. 2003'e geri döneceğiz. Meşhur 1 Mart tezkeresini konuşacağız. Ama ondan önce Ünsal'a ben sormak istiyorum. Gazetecilik mesleğine nasıl başladın? Ve bu çerçevede bize nerelerden geçtiğini anlatırsan kısaca merhaba Ünsal seni dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Barçın. Ee... Gazetecilik mesleğine 1989'da TRT Haber'de başladım ben. O dönemde bir e, genç haber adında bir projeyle başladım. Avrupa Yayın Birliği'nin bir yarışması için planlanmış bir projeydi bu. Editöründen spikerine kadar tamamının gençler tarafından hazırlandığı bir haber belirteni. E, 19 yaşındaydım. Üniversitede okuyordum o dönemde. Bilinçli olarak başladım. Zaten sonra da gazeteciliği bırakmadım. Ardından... Çok işte özel kanalda, uzunca bir süre tekrar Devlet Televizyonu'nda TRT'de, sonrasında özel kanallarda, haber kanallarında çalıştım. Yöneticilik de yaptım. E, Habertürk Televizyonu'nda Ankara Temsilciliği yaptım ikisini. Onun dışında da işte sonrasında artık gazeteciliği bu ana akım platformundan uzakta bugün yapılamadığını düşündüğüm için gazeteciliği orada bırakarak 6 yıldır internet üzerinden, sosyal medya üzerinden her sabah yaptığım bir yayınla devam ettiriyorum. Patronsuz yayın adı. E, orada her sabah hafta. İçer sabah 9'dan 9.30'a kadar gündemin bir başlığını öne çıkartarak konuşuyoruz. Ardından da saat 10.30'da başlayıp bir saat boyunca o günün ulusal gazetelerinde çıkan haberlerin yorumları üzerinden konuşuyoruz. 6 yıldır devam ediyor bu program. Bundan sonra gazetecilik artık bu boyutuyla sürecek.
0: Peki şimdiden kolay gelsin diyelim. İlgiyle izliyoruz. Peki. Ünsal 2003'e döneceğiz. 2003 Amerika Irak'a müdahale etmek istiyor, işgal etmek istiyor. Ve Irak müdahalesini de Türkiye üzerinden de bir cephe açmak istiyor. Bu çerçevede Türkiye ile Amerika arasında görüşmeler başladı. Türkiye özellikle bir takım taleplerde bulundu. Bunun da işte iki taraf arasında müzakeresi sürerken hatta bir böyle bir at pazarlığı lafı gibi geçmişti. Benim açımdan Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasından sonra yaşanan süreci bir tarafa bırakırsak diplomasi muhabirliği hayatımın en zorlu dönemlerinden biriydi. Çünkü sürekli bu konu üzerindeydik. Sürekli bu konuya odaklanmıştık. Ben hatırlıyorum Dışişleri Bakanlığı'nın önünde kamp kurmuştum. Çünkü görüşmelerin bir bölümü orada devam ediyordu. Fakat bu süreçle ilgili iki önemli atlatma aslında bir diplomasi muhabirliği birlerinden değil, o dönemde e, sen parlamento muhabiriydin sanıyorum. Parlamento doğru. muhabirinden geldi. Şimdi birincisiyle başlayalım. E, 1 Mart tezkeresi öncesinde sen bir atlatma haber yaptın. Seni dinliyoruz.
1: E, Barçın, doğru söylüyorsun. O zaman e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı çok yeniydi. 3 Kasım 2002'de seçim sonucunda iktidara gelmişti. Ve Kasım ayının ortasında Abdullah Gül'ün kurduğu ilk hükümet. Tayyip Erdoğan o dönemde milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığı için milletvekili olamamıştı ve e, AKP iktidarı kucağında iki önemli sorunu buldu. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs'ta Anna'nın planlamaya başladığı o referandum takvimi, ikincisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesi için e, gündeme gelecek olan Tesker'e. Bu konusunda Ankara'da yoğun görüşmeler başladı. Çok yeni bir iktidar dünyaya da kendini tanıtmaya çalışan bir iktidar ve doğrusunu istersen pazarlık biraz böyle e, kervan yolda düzülür mantığıyla devam ediyordu. Başlangıçta Ankara Palas'ta devam eden görüşmelerde Amerikan heyetinin başında o dönemde e, sen çok daha iyi biliyorsun diplomasi muhabir olarak her büyük elçi aslında çok büyük elçi değildir. Bazı büyük elçiler Büyük, büyük elçidir. O dönemde Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Robert Pearson çok etkili bir isimdi. Gerçekten çok sert ve çok etkili bir isimdi. Heyetin başında o vardı. Ben e, 20 Şubat tarihinde aslında 19 Şubat akşamı öğrenmiştim ama e, 20 Şubat sabahı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilik Rezidansı'nda Robert Pearson'ın e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfatı Sarcıkdoğlu'yla kahvaltı yapacağını öğrendim. Bu şu açıdan önemliydi benim açımdan bu istihbarat. O dönemde özellikle 57. hükümetin yani AKP iktidarından önceki koalisyon hükümetinin, DSP, ANAP, MP hükümetinin çökmesiyle birlikte Türkiye'de IMF ile müzakereleri de yürüten doğrudan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat İstarcık'ta olmuştu. Fiili bir durumdu bu çünkü e, ülke epeyce dağınık bir haldeydi. Dolayısıyla bu görüşmenin önemli olabileceğini düşündüm çünkü ee, pazarlıklar sırasında çok acayip bir yerden başlanmıştı. 100 milyar dolarlık Amerikan askerlerinin Türkiye'de konuşlanarak müdahalenin Kuzey Irak'tan başlaması konusunda bir talebi vardı Türkiye'nin. O dönemde ekonominin başındaki isim Ali Babacan'dı. Bugün Deva Partisi Genel Başkanı olan ilk e, pazarlıkların 100 milyar dolar üzerinden başlanmış söylenmişti. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu konuya yanaşmıyordu. Daha çok cüzi bir miktar üzerinden bir pazarlık yürüyordu. Ee, o sabah kahvaltıyı takip ettim hatta e, kimse anlamasın diye kahvaltının yapılacağı yere de gitmedim özellikle aslında gidilebilecek dışarıda daha rahat yakalanabilecek bir noktadalardı gitmedim ama kahvaltı biter bitmez içine bakmak için çok uzunca bir süre uğraştım. Ee, öğleye doğru haberi çıkarttım. Gerçekten o dönemde ortalığı çok sallayan bir haber oldu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara büyükelçisi Robert Pearson Amerikan Başkanı Bush'un sözünün yeterli olması gerektiğini söylemişti Odalar Birliği heyetine. Burada önemli olan hikaye de şu, sen de hatırlayacaksın o dönemde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan aslında müdahaleyi zemin hazırlayan ilk karar çıkmıştı ama Türkiye'de hükümet biraz da bunu pazarlık unsuru haline getirmek için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan ikinci bir müdahale e, olasılığı içeren karar beklediğini söylemişti. İşte içeride bu tartışmaların yürüdüğü sırada Robert Pearson'ın bunun hem Birleşmiş Milletlerden çıkartılmasının hem de Amerikan senatosundan geçmesinin neredeyse 6 haftalık bir süreç alacağını belirterek daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini söylemiş ama burada Rıfat Sarcıkdoğlu'nun önemli bir sözü vardı ki ortalığı asıl karıştıran da bu olmuştu e, 50 yıllık stratejik ortaklık içinde askeri ve siyasi anlamda ortaklık koşullarını Türkiye'nin harfiyen yerine getirdiğini ama Amerika'nın ekonomik ortaklıklar konusunda kesin açılımlar sağlamadığını söylemişti yani daha kesin daha garantili bir Yardım paketinden söz edince Robert Pearson'ın Amerikan başkanının sözü sizin için yeterli olmalı dediğini öğrenmiştim. Bu haberi MTV'de bir son dakika haberi olarak verdim ve gerçekten ortalık karıştı. Çünkü o dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi yeni bir parti daha bir buçuk yaşında bir partiydi ve kendi yaptırdığı parti içi yoklamaya göre milletvekillerinin yaklaşık yüzde altısı tezkereye getirilecek bir Irak'a müdahale tezkeresine karşılardı. Dolayısıyla bu haber çok büyük karışıklık yarattı. Önce haberin yalanlanması yoluna gitti Amerikan Büyükelçiliği ama yalanlayamadılar. Çünkü içeriden başka bilgilerle de detaylarla da de, hani bir gazetecinin yapması gerektiği şekliyle haberi yazdım. Başka bir takım ekonomik detaylar 4 milyar dolarlık bir hibe, 2 milyar dolarlık bir askeri yardım ve 1 milyar dolar da Irak petrol gelirinden pay gibi hatta ilk kez yazılıyordu bunlar Türkiye'ye. Amerikan askerlerinin Türkiye'de konuşlanması 1 Mart eskeresinin geçmesi karşılığında yapılacak yardım paketini yazmıştım. İşin ilk parçası buydu. Çünkü 1 Mart'a çok az bir zaman kalmıştı. 10 günlük bir süreden bahsediyoruz. Ortalık gerçekten çok karıştı bu haberden sonra.
0: Evet, beni fena atlatmışsın. Ben o sırada Dışişleri evet. Bakanlığı'nın kapısında e, haber e, atlatmaya <gülüyor> çalışıyordum ama e, meğerse orada değil başka yerde olmam gerekiyormuş. E, i̇şte evet. haberciliğin e, kaderi, haber e, bambaşka yerlerden
1: çıkabiliyor. Hepimiz için geçerli ama bu. Birbirimizi atlatmak bu işin en zevkli kısmı zaten. Sonrasında işte yıllar geçince konuşmak mesela bunu. 18 sene sonra.
0: Kesinlikle. E, Buradan e, tabii çok daha büyük e, bir atlatma haberine e, geçelim. E, çünkü o sürecin e, nasıl e, e, olgunlaştığını e, anlattık. Dolayısıyla bunu anlatmış olman da bir sonraki atlatma haberinin önemi açısından çok önemliydi. E, şimdi takvimlerimizi biraz daha öne e, e, alıyoruz ve e, 1 Mart 2003 Tarihine gidiyoruz. Ben tabii diplomasi muhabiri olduğum için bir nevi benim görevim tırnak içinde hafiften bitmiş sayılıyor. Çünkü işte belli bir anlaşmaya varılmış ve bu anlaşmanın işte meclisten onaylanması, geçmesi gerekiyor. Ve işte hepimiz böyle ofislerimizde bekliyoruz meclisten gelecek haberi. O sırada da deyim yerindeyse top sizin sahanızda. Siz uzmanlığınızı konuşturacaksınız. Buradan itibaren sözü de sana bırakayım.
1: Aslında 1 Mart eskisi 25 Şubat tarihinde meclise, benim bu haberi atlatma haberi yaptığım tarihten bir 5 gün sonra meyse geldi. Genel kuruldan geçemedi. Genel kurulu alınması kabul edilmedi. Hükümet 1 Mart'ta bir kez daha getireceğini duyurdu bunu. Şimdi işin önemli boyutu şu az önce söyledim ya AKP kendi yaptırdığı anketlerde hem oy verenlerinin hem de daha önemlisi. Partideki milletvekillerinin yarıdan çoğunun tezkereye karşı olduğunu biliyordu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu milletvekilleri. O dönem çok haber yaptım böyle. E, ailelerinden gelen cep telefonu mesajlarını gösteriyorlardı bana mesela. Ağlayan milletvekilleri biliyorum. Yani bu tezkere geçerse Irak'ın sınırından geçecek olursa Amerikan askeri işte annenin babanın yüzüne nasıl bakacaksın gibi mesajlar geliyordu. Ama bütün bunlara rağmen iktidarı yeni oluşturmaya çalışan AKP biraz da işin sıkıntılı boyutunu yurt içinde yaşıyordu. Mesela Genelkurmay o dönemde, o dönemin Genelkurmay Başkanı'nın aracılığıyla doğrudan tezkerede tavır almayı reddetti. Hükümete bir siyasi karar olarak bıraktı bunu. Ee, öyle olunca da AKP'nin kendi içinde bütünleşmek dışında bir yöntemi kalmadı. Meclise geldi tezkere, e, bu tarz özel oturumlarda kapalı oturumlar yapılır, kapalı oturumların Tarzı da şöyle olur. Mecliste basın dürolarının olduğu koridor boşaltılır. Çünkü içeriden ses duyulur. Biz de o gün dışarı çıkartıldık hep beraber ama herkesin özel yayın hazırlığı vardı. Ben NTV'nin parlamento muhabiriydim o dönemde. Hepimiz dışarı çıkartıldık ama gazeteciler olarak herkes tedbirini almıştı. Sadece ben değil bütün arkadaşlarım zaten. Ee, oturumun normalde içeride konuşulan kapalı gizli oturumlarda konuşulanların açıklanması 50 yıl süreyle yasaklıdır. Her zaman böyle olur. Ama genelde bilgi alınır. Bunlar haberleştirilir, haberleştirilmez. Ben ve pek çok gazeteci arkadaşım o gün genel kuru salonunu dinledik. Şöyle dinledik. Ben e, haber kaynaklarım aracılığıyla, diğer arkadaşlarım da öyle. Cep telefonunu içeride açan milletvekilleri sayesinde içeride süren bütün oturumu baştan sona kadar dinledim ben. Ve e, burada tezkerinin oylanmasına gelir ...çünkü e, söylenen şey gerçekten Türkiye için çok büyük bir askeri yüktü. 62 bin yabancı askeri personel 6 ay süreyle Türkiye'de bulunması öngörülüyordu. Ve 255 uçak ve 65 helikopter bunlara eşlik edecekti. Ciddi bir yani ordunun geçişi aslında söz konusuydu. Ve e, içeride 533 milletvekili katıldı. Bunlar hep günü gününe not aldığım için hala şu anda kendi haberlerimden çıkartıyorum. 250 ret, 264 kabul, 19'da çekimser oy kullanıldı. Normalde o dakika itibariyle son başlangıç ve bitiş anonsları dahil içeriği dinlemekle birlikte bunun aslında bir siyaset muhabiri açısından anlamı net. 264 kabul olduğu için e, burada tezkerenin geçtiği düşünülüyordu. Halbuki durum böyle değildi. Bu olaydan yaklaşık bir yıl kadar önce dönemin eski bir önceki dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit Anayasa Mahkemesi'ne bir anayasa oylaması gerekçesiyle başvuruda bulunmuş ve çekimser oyların son yoklamada red oylarına dahil olacağı yönünde bir karar çıkartmıştı. Ben dersimi iyi çalışmıştım bu oylamadan önce. Ay 264 kabul oyu 250 red oyundan fazla olmasına rağmen çekimserler de eklenince kabul oyları 267'yi geçemedi meclis çoğunluğunu. Dolayısıyla tezkere geçmemiş sayıldı. Orada ben MTV'de çalışıyordum. CNN ve diğer haber kanallarının tamamı tezkere kabul edildi haberi yaptı. Büyük bir risk alarak aslında o dönemki yöneticilerin de bu konudaki desteğini unutamam. Çünkü onlar da benimle aldılar aynı riski. Bana güvendiler. iyi çalıştığıma, dersimi iyi çalıştığıma güvendiler. Biz... E, tezkere kabul edilmedi haberi yaptık. E, zaten çok kısa bir süre içinde o dönem meclisi yöneten meclis başkanı Bülent Arınç kürsüye çıktı ve benim hiç unutmadığım hala kulağımda sıcaklığını e, koruyan şu cümleleri kurdu. Dedi ki... Tezkere çekinsel oylarında kabul edilmesiyle, diret oylarına dahil edilmesiyle birlikte Meclis Genel Kurulu'muzdan geçememiştir. Allah bir kere daha bu milletin huzuruna böyle bir tezkereyle gelmeyi nasip etmesin. E, bu sözlerle birlikte bir son dakika yayını yaptım tezkere reddedildi diye. E, ardından işte o kabul havası bir anda Meclis Genel Kurulu salonunun dışında da dağıldı. E, NTV'nin... Meclis bürosunun önünde bir birikim başladı. Ne demeye çalıştığımı dinlemeye çalışıyordu diğer arkadaşlar. Anlattım, orada da anlattım yayında. Ve ardından işte uluslararası haber ajanslarının tamamı e, Reuters, CNN, e, BBC tamamı NTV kaynak göstererek, benim haberim kaynak göstererek tezkerinin geçmediğini yani Amerikan askerinin Türkiye'de konuşlanamayacağı haberini verdi. Zaten sonrasını çok iyi biliyorsun diplomasi muhabiri olarak. Bu Türkiye-Amerika ilişkilerinde ee, sanırım benim 52 yaşına kadar şahit olduğum en büyük kırılmaydı. Ee, bu haberi yapan bir muhabir olmak benim için çok büyük bir gurur. Bu Çünkü bir muhabir için aslında ciddi de bir kırılma noktası. Şöyle, muhabirin kendi duygularını işine yansıtmama noktası bu. Ee, savaşa karşı her zaman barıştan yana bir insan olarak elbette burada bir savaşın körükleyicisi olmayı tercih etmezdim. Ama bunu meclisten çıkan böyle bir haberle duyurmak benim için kişisel tarihinde gerçek bir gurur kaynağı oldu her zaman.
0: Ünsal gerçekten çok çok önemli bir habere imza attın. Kesinlikle bir diplomasi gazetecisi olarak tespitine katılıyorum. Gerçek anlamda Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kırılma anı yarattı. Ve bence o zamandan bu zamana Türk-Amerikan ilişkileri bir türlü toparlayamadı.
1: Çok katılıyorum.
0: Hatta işte katılıyorum. Türk-Amerikan ilişkilerine 1 Mart tezkere olayı Olarak geçti işte evet. daha sonrasında işte çuval olayı çuval geçirme
1: şimdilerde
0: kağıtsa vesaire yani bu, bu hiçbiri gerçekten kıyas kabul etmez ve bir anlamda o. Bu son zamanlarda yaşanan sorunlar ya da akabinde yaşanan çuval meselesi de bu 1 Mart tezkeresinin özellikle Amerikan tarafında yaratmış olduğu tepki ve hayal kırıklığının uzantıları. Kesinlikle. Amerikan tarafı ikna olmuştu ki e, bu muhakkak e, geçecek çünkü gerçekten çok uzun müzakereler yapılmıştı. Kendi tamam. bakış açı, açılarından işte Türkiye'ye e, hani e, beklentilerinde e, kendilerinin vermek istediklerinin ötesinde e, e, bir şeyler verilmişti. Ama ben şimdi tekrar o güne e, geri dönmek istiyorum. E, birincisi e, dedin ki ben e, ödevime çalışmıştım. E, sen aslında yıllardır parlamento muhabirliği yapıyordun ama e, Gene de bir hazırlanma ihtiyacı hissettiğini görüyorum. Biz bize çok kısacık o bölümü açar mısın tekrardan?
1: Tabii bartsın. Doğru. E, siyaset normalde parti genel merkezlerinde yapılır gibi görülür ama aslında yerel bir şeydir siyaset. Bütün siyasetçiler, milletvekilleri, parlamenterler kendi seçim bölgeleri için yaparlar. Ama partilerin bütüncül siyasetlerinin çıkıp özellikle iktidarların etekemeye büründüğü yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla orada çalışan her muhabirin çok daha donanımlı olması gerekir. Ben de Bülent Ecevit'in merhum başbakanın bu konuda Anayasa Mahkemesi'ni açtığı davayı bir önceki hafta ciddi ciddi enine boyuna okumuştum. Ne anlatmaya çalıştığını okumuştum. Orada kendisi de bir gazeteci olan Bülent Ecevit'in söylediği çok doğru bir şeydi. Oylamalarda, mecliste yapılan oylamalarda çekimsel oyların aslında kabulü desteklemediği için red oylarına dahil olması gerektiği. Yani sadece kabul oylarının red oylarından fazla olmasının yeterli olmayacağı anlattı. Ve Anayasa Mahkemesi de vermişti ona. E, bu hazırlık benim çok işime yaradı. Çünkü ilk aşamada doğrudan bunu teyit ettirdim. Hatta şöyle de bir şey oldu. Ben bu haberi yaptıktan sonra... Yani gerçekten çok karıştı ortalık. Benim açımdan da çok karıştı. Ee, beni o dönemde NTV'nin genel yayın yönetmeni olan Cem Aydın aradı. Herhalde bir iki dakika sonra falandı. Çok gurur duyduğum sözler söyledi. Yüzümüze ağarttım dedi. Ee, gazetecilik açısından çok büyük bir başarıydı dedi. Ama ben uzunca bir süre aslında bunun hukuki boyutunu anlatmaya çalıştım insanlara. Çünkü bir yandan e, sen de kalabalıklar karşısında çok yalnız kalıyorsun. Çünkü herkesin evet dediğine sen hayır diyorsun. Çok sıkıntılı Kesinlikle. bir şey. ve
0: Kesinlikle ben ünsal o ana da geri dönmek istiyorum. O anı da sana yaşatmak istiyorum. Yani Hı-hı. o o o anı da bize birazcık daha detaylandırır mısın? Yani tabii, duydun, çok... rakamları duydun ve herkes ihtimalen sağında solunda A geçti bu falan gibi bir refleks. Tabii son
1: dakikalar yani geçti biraz... zaten. Hı hı şöyle bunun aslında tekemmeye bürünmüş hali de var. O sırada NTV'de benim beraber çalıştığım parlamento muhabiri arkadaşım diğer arkadaşım Tülay Ağaoğlu canlı yayında Ruşen Çakırı ağırlıyordu. Ruşen'le Tülay yayın yapıyorlardı ve ben e, bunu Hukuki boyutunu anlatmak çok uzun süreceği için Tülay'a kameranın arkasından bir işaret verdim. ve Tülay beni yayına davet etti. Ben ikisinin arasına girerek yaptım bu anonsu. Yayını durdurdum. E, çünkü yayıncılıkta temel olarak öğretilen şey haberin bekletilemeyeceğidir. Özellikle haber televizyonunda çalışıyorsanız. Ben orada girip araya duyurdum ve e, Ruşen de bu konuyu iyi bilenlerden bir tanesiydi. Ruşen de olumladı. Doğru dedi. Evet böyle bir şey olması gerekiyor. Dolayısıyla iş orada. Herkes Evet dediğine hayır demekle ilk kez hani biraz daha arkamda insanlar gördüm ama Bülent Arınç sanırım bu olaydan bir hafta falan sonraydı. ilk karşılaştığımızda kutladı beni. O da bir hukukçu biliyorsun. Kutladı ve dedi ki olayı burasından çözmen. Hakikaten önemli çünkü içeride ben o anonsu yaptığımda biliyorsun, demin de söyledim yani 50 sene boyunca onların yayınlanması yasak aslında daha yasak süresi de olmadı haberleştirilmesi ama ben kendisinin anonsunu dinlediğimi zaten o da çok iyi biliyordu bütün arkadaşlarım bütün muhabir arkadaşlarımın kaynağı vardı içeride. Sonrasında Meclis Genel Kurulu'na Cemmer kondu mesela. Bu olayın yarattığı sonuçlardan biridir. İçeridekiler duyulmasın diye. Bülent Arınç e, hukuki anlamda böyle bir gerekçelendirme yapmamı gazetecilik açısından çok büyük bir başarı olarak niteledi ve kutladı beni. E, sonrasında da işte pek çok gazeteci büyüğümden e, ciddi övgü aldım bununla ilgili olarak. E, dedim ya yani benim hayatımda, gazetecilik hayatımda çok önemli bir gurur kaynağıdır bu. E, çünkü çok böyle elle gösterilebilecek, ete kemiğe bürünmüş bir olaydan bahsediyoruz aslında ve senin de az önce bir diplomasi muhabiri, kıdemli bir diplomasi muhabiri olarak söylediğin gibi etkileri o günden bugüne hiç eksilmeden devam eden bir kırılmadan bahsediyoruz. Çok önemli tarihi bir ana tanıklık etmek. Tanıklık etmekle kalmayıp onun doğrusunu anlatabilmek insanlara benim e, özel gazetecilik hayatım için çok önemli bir başlık.
0: Ee, ünsal bir krediyi de sen verdin bunu ama belki bir tık daha açmak istiyorum orayı. Ee, çalıştığın e, ekibe de vermek gerekiyor değil mi? Çünkü bazen e, muhabir olarak sen e, merkezdekileri ikna etmekte zorlanabiliyorsun. Zaman zaman karşılaşabiliyoruz ama bak bunlar böyle yazmışlar ama bak onlar böyle söylüyorlar diye e, şüphe Hı-hı. duyabiliyorlar. Ve senin bir de ikna için e, zaman e, geçirmek ve bu tabii bir zaman kaybı da olabiliyor. Özellikle televizyon haberciliğinde dakikalar da e, önemli. Evet. E, o anlamda da e, hem kendi e, ekibine ama herhalde sana da bir e, kredi şu anlamda vermek gerekiyor. Demek ki nasıl bir e, güven telkin etmişsin ve geçmişinde belki de bir falso bir hata ki hepimiz de olabilir. Yani, e, %100. Yani ben hiç hata yapmadım. İnsanız. Eden, Gazete. İnsanız
1: mümkün değil ki.
0: Olamaz ama demek ki hani senden gelen haberlerde bir güven yaratmışsın ki karşındakilerde de çok fazla tereddüt göstermediler diye anlıyorum. Doğru muyum?
1: Şöyle kıdemli parlamento muhabirleri için, kıdemli muhabirler için NTV'de o dönemin gerçekten haberci kadrosu çok çok iyiydi. Bizim o dönemde işte Ankara'da haber müdürü olarak çalışan Ümit Sezgin uzun süredir beraber çalıştığım insandı. İstanbul'da şef editör Fevzi İnçeri çok tecrübeli bir yayıncı aynı zamanda ve dediğim gibi Cem'de, Cem de Cem Aydın da o dönemki haber yayın yönetmeni bir gün bir Onlar uzun süredir beraber çalıştığımız insanlardı ve e, bu konularda tam yetkim vardı zaten benim. Yani diğer kıdemli muhabirler gibi tam yetkim vardı. Doğrudan mesela İstanbul genel merkezi arayıp son dakika yazdırabiliyordum. Çünkü bu e, demin söylediğin gibi hani yaşananlar vesilesiyle zaten bir şekilde seni böyle görüyor insanlar sağ olsunlar. E, ama gazetecilik elbette hata yapılan işler. İnsanız sonuçta makine değiliz hiçbirimiz ve bunlar da dönüşüyor, değişiyor. E, onların bana gösterdiği güvende son derece önemli tabii. Kesinlikle haklısın bu konuda. E, zaten daha sonrasında da çok söylendi bu. Çok çok kullanıldı. Ee, hani işte NTV açısından çok ciddi bir bayrak gösterme operasyonuydu aynı zamanda. Uluslararası haber ajansları için. O gün boyunca Türkiye'de ve Amerika'daki bütün haberlerde NTV'ye atıfta bulunuldu. Tamamında bu bir haber kanalı için çok büyük gurur tabii. Bütün dünya e, oradan çıkmış bir haberi kısacık bir değerlendirmeyi kullanıyor. Gerekçelerini kullanıyor. Hukuki gerekçeler yazıldı işte altına. E, o anlamıyla doğrudur. Kurumsal anlamda da arkasında durulması haberin son derece önemli tabii. Muhabir yoksa çok yalnız kalır.
0: Ünsal, gerçekten biz gazeteciler tarihe ışık tutan haberler yapmanın keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda çok şanslıyız. Sen de gerçekten deminden beri söylüyoruz, Türk-Amerikan ilişkileri açısından önemli bir kırılma anına şahitlik yapıp onu en doğru biçimiyle kamuoyuna duyurdun. Halen Türk Amerikan ilişkileri son derece krizli ilerliyor. Önümüzdeki dönem <gülüyor> e, yine benzer stres testlerinden geçecek. <gülüyor>
1: Kesinlikle ilişkileri. var için.
0: O nedenle e, bu sohbetimizin de e, a, uluslararası ilişkiler Türk dış politikası açısından da e, çok e, e, verimli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ama e, bir taraftan da e, hem meslektaşlarımıza hem genç meslektaşlarımıza hem de e, bu mesleği yapmak isteyenler e, açısından da e, umarım e, öğrenilecek e, dersler e, vardır e, ve bu keyifli sohbetten bu anlamda yararlanmışlardır diye umuyorum. Ünsal bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum ve sana kolaylıklar diliyorum.
1: Baltım ben de sana çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel podcast'inde bana değer verdiğin, hatta böyle 18 yıl önceye götürüp gazetecilik açısından benim şahsiyetimde çok önemli bir böyle bir anıyı hatırlamama vesile olduğun için. Umarım genç gazeteci arkadaşlarım için benim hala kendimi gördüğüm statüyle parlamento muhabirliğinin değerinin ne kadar önemli olduğunu anlamaları için de küçük de olsa bir vesile olmuştur. Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olasın, kesinlikle katılıyorum. E, bu zamanlarda böyle muhabirlik maalesef küçümsenir oldu. Ama gazeteciliğin en önemli ve en keyifli e, boyutlarından biri muhabirlik. Kesinlikle. Hatta e, sen de ben de eminim e, şimdilerde de elimizden geleni yapıyoruz ama e, evet. hani muhabirlik gibisi de yok aslında değil mi? E, kesinlikle,
1: kesinlikle. Yani ben hala kendimi öyle görüyorum ben her sabah insanları anlatırken bildiklerimi anlatıyorum bir muhabir gibi anlatıyorum yani haber televizyonda nasıl anlattıysam aynı şekilde anlatıyorum en ufak bir farklılık yok çünkü gazeteciliğin temeli muhabirlik ben her yerde de söylerim bundan hiç de gocunmuyorum ee, sokağa çıkıp Muhabirlik yapmamış hiç kimseyi ben gazeteci saymam. Bugün özellikle hani köşe yazarlığı üzerinden çok gazetecilik tartışılıyor. İşte o gazeteci, bu gazeteci, sonradan paraşütle indirilenler gazeteci. Hayır, sokağa çıkıp muhabirlik yapmamış hiç kimse bence gazeteci değildir. Bunu mutlaka yapmalı ve her zaman bunun artısını, faydasını da gördüm. Hala görüyorum. Olaya muhabir gibi yaklaşmak başkadır. Olaya biraz dışarıdan, biraz daha yukarıdan bakmak başkadır. Ee, en azından 18 sene sonra anlatacak bir şeyleriniz olur benim de.
0: Çok haklısın. Ünsal çok teşekkürler tekrar bize vakit ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Seni her sabah keyifle dinlemeye devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederim. iyi yayınlar.
0: Atlatma Haber Podcast serisi Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Atlatma Haber kanalının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.